0: Você está no Tio Cast, um podcast onde eu falo com você sobre anúncios, gestão de tráfego e negócios. Neste podcast, mostro para você entrevistas com gestores de tráfego, trechos da minha mentoria ou conselhos para você que quer dominar os anúncios pagos na internet. Olá. Oi, Camila, tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Como você está? Já lanchou? Tem as perguntinhas prontas?
1: <risos> não sei
0: de onde, Camila Eu não lembro da cidade onde você é A gente já falou tanta vez, mas eu não lembro qual cidade você é
1: Itaguaí, é no Rio de Janeiro É um buraco que tem aqui no Rio de Janeiro Rio de Janeiro,
0: é Rio... Rio de Janeiro. ok, é. eu não sei porque Sempre tem ideia que é Brasília Sempre tem ideia que é Brasília, mas Rio de Janeiro Ok, bacana, bacana, Camila Eu aposto que você, como uma pessoa organizada aqui Já deve ter as suas perguntas aí Sobre aquilo que a gente vai falar aí hoje Então, fica à vontade aí, Camila Pode já mandar aí as suas dúvidas, a Camila, que é uma pessoa que já passou por vários treinamentos mesmo, então te agradeço já pela confiança também, pelo carinho, está sempre aí divulgando, então agradeço desde já aqui em público ao vivo, todo o carinho de você. Vamos lá, pode começar aí com essas perguntas, para a gente trocar um papo aqui.
1: É, eu estou com algumas clientes da área de psicologia, o que elas querem ter em comum é desenvolver um trabalho de Google, né, para o consultório delas, que estão retomando o trabalho de consultório, ficaram há muito tempo fechados, estão retomando esse trabalho. E eu estou criando as campanhas de Google para o site, elas já têm o um site. Tem uma coisa que eu percebo, um padrão com elas, até de precificação. É uma coisa bem pontual, é só durante um período para divulgar no Google. Uhum, entendi. Mas é interessante, a gente sabe que o valor ideal que você indica para gente é para investir uma verba de mil reais, né? Uhum. Só que o que eu percebo, elas têm para investir entre 200 a 500 reais. Uhum. Dá para fazer já alguma coisa com isso, né? Tranquilo, né? Eu fico pensando... Uhum. Você Sim. sempre orienta a gente sobre o desempenho tem a é, uma coisa valor que a gente
0: tem. Uma coisa é o valor ideal, né? Outra é o valor que é possível. Então, às vezes, o objetivo é você começar com o cliente com esse valor menor. Então, vamos imaginar que é 500 reais. E aí, a cliente começa a ver com 500 reais, pô, ela conseguiu quatro pacientes. Que cada paciente vai gastar 500 reais com ela. A ideia é ela aprender a reinvestir esse valor e com isso, ela aos poucos irá aumentando, tá bom? Então, é perfeitamente normal que no início, às vezes, você tenha clientes que estão investindo menos. O objetivo é você mostrar para ele que o trabalho que você está fazendo está dando um bom resultado e com o tempo você vai dizendo, oh, oh bacana que a gente está vendendo e tal, você acha que a gente pode subir um pouquinho a verba. E aí vai subindo, aí vai subindo aos poucos. Então, especialmente quem está em início de carreira, é normal sim cobrar um pouquinho menos, tá? mas com o passar do tempo, aí você pode cobrar cobrando um pouquinho mais também das pessoas, é perfeitamente normal.
1: Entendi. Tem uma outra questão também, que uma delas me perguntou eu achei interessante. No Facebook a gente sabe que dá para segmentar pelos celulares e tudo mais. Uhum. E no Google, será que dá também? Fiquei na dúvida, porque realmente eu não tenho essa informação. Eu sei que você consegue
0: segmentar pelos aplicativos que o cara tem instalado no celular dele, no Android dele, por exemplo. Então, vamos imaginar que eu quero anunciar para quem tem o aplicativo do Santander Empresas, por exemplo. Que aí eu sei que o cara é uma empresa. Tem essa possibilidade. A verdade é a seguinte, você está falando de serviços. E serviços, quando o cara vai lá no Google ele já tem a decisão dele de compra tomada, né? ele já sabe que ele está precisando daquele serviço. A única coisa que vai faltar é ele definir o preço ou por quem ele vai ser atendido. Então acaba tendo isso aí de diferencial. Eu não vejo que faça muito sentido você segmentar pelo celular da pessoa quando a gente está falando de serviço de um negócio local. Entendeu? Eu não acho que faça muito sentido. O que faz sentido é a pessoa pesquisou, sei lá, contratar psicóloga, precisa de psicóloga, quer uma psicóloga. Uma coisa muito importante, Camila, é que você tem que ver que as pessoas no Google elas falam com o Google. Então é tipo, quero contratar uma psicóloga agora em Jundiaí. Então a pessoa escreve agora e a cidade, como se o Google não soubesse em qual cidade ela tá. Mas não tem problema nenhum, isso faz parte. E o objetivo quando você faz anúncio no Google para venda de serviços é levar sempre. Pra onde é que você está levando o, o, a pessoa, o seu cliente? Quando a pessoa é pro clica para o site, uma coisa é muito importante. Uma
1: vinha de WhatsApp lá.
0: Uma coisa muito importante é levar para a landing page e não para site. Sempre levar para landing page e não para site. Porque porque vai dar aquele aquele problema, que é o problema da a pessoa ter muitas opções. Quando você tem apenas uma opção, a pessoa decide muito mais rápido se ela quer ou se ela não quer. Se você manda o um usuário para o site quando ele vai no Google, ele vai ficar perdido, a não ser que obviamente você tenha um e-commerce, se você venda vários produtos. E mesmo em e-commerce às vezes é válido você testar uma página de venda só para um produto, por exemplo. Mas se nós falamos de serviços, é muito importante ter isso só numa landing page, O usuário deixa lá o seu e-mail, o seu telefone e alguém entra em contato com ele via WhatsApp, via e-mail, via telefone, o que for. Então é muito importante que você envie a pessoa para uma landing page e não para o site todo. Esse é outro ponto muito importante.
1: Nessa segmentação que eu estou fazendo para as psicólogas, eu coloco as palavras-chave também pelos sintomas daquilo que elas tratam. Eu negativo algumas buscas, como consulta gratuita, preço popular, algumas coisas que elas não atendem.
0: Sim, sim, sim. Consulta, você pode tirar a palavra grátis, a palavra gratuita, a palavra popular, etc. Sim, sem dúvida nenhuma, que é uma coisa que você deve fazer nos anúncios do Google, é negativar essas palavras. Agora, você tem clientes de vários níveis, Camila. Você tem o cara que já tomou a decisão que ele precisa de uma consulta. Então, essa é a pessoa mais fácil de converter. É aquela pessoa que vai lá no Google e joga, quero psicólogo, quero uma uma consulta de um psicólogo, etc. Esse é o primeiro nível, o nível em que é mais fácil converter. O segundo nível é a pessoa que realmente está falando dos sintomas, mas ela não está procurando a solução. Então, essa pessoa, às vezes, pode estar procurando um artigo de YouTube. Outra coisa, outra palavra interessante para você negativar é vídeo. YouTube também, porque quando a pessoa tiver pesquisando por vídeo, o YouTube ela na verdade não quer uma consulta a princípio, né? Essa pessoa também vai te tornar o seu custo por clique mais caro. Então, você tem principalmente esses dois caminhos: anunciar para quem já decidiu que quer é comprar ou anunciar para quem tem os sintomas. Também é bom, mas a pessoa que vai converter mais facilmente é efetivamente aquela que tá procurando por uma consulta. Vou fazer
1: esse ajuste então. Eu tava colocando as palavras-chave. Eu misturei um pouco da parte dos sintomas com consulta.
0: É, é Eu importante você separar.
1: Se
0: é, tá. convém separar por grupo de anúncio. Tá. Tá? Aí faz o teste por grupo de anúncio por campanha. Você vê como é que performa melhor pra você. Tá? Até Entendi. porque é o seguinte, Camila. Vamos imaginar o seguinte. Alguém pesquisa por quero consulta de psicólogo. E a pessoa vai receber um anúncio direto falando sobre consultas de psicólogo. Quando a pessoa pesquisa por estou me sentindo com depressão, ela não pode receber um anúncio, Ela tem que receber um anúncio contextualizado. Ou seja, algum anúncio dizendo o seguinte, tá? eu não sei se é permitido pelo Google, teria que investigar, mas só para te dar um exemplo. Se está sentindo com depressão, o melhor jeito é contratar um psicólogo. Fale aqui e tenha a sua primeira consulta gratuita. Algum negócio assim. Então você vai adaptar o anúncio que você está mostrando à pesquisa que a pessoa está fazendo. Quando você coloca tudo dentro do mesmo grupo de anúncio, você não está adaptando o anúncio para a pesquisa que a pessoa está fazendo. Então, esse é um ponto também importante de você analisar. Tem uma opção, eu não sei se a gente fala isso lá no treinamento, mas se não, uma busca no Google também te ajudaria. Que é, você consegue pegar as palavras-chave que a pessoa está pesquisando e ela ser inserida automaticamente no anúncio. Então, por exemplo, se a pessoa escreveu depressão no anúncio, ela é inserida, entendeu? Então, é uma coisa que você também pode fazer para contextualizar melhor. seus anúncios. Qual a grande diferença do Google? É você mostrar o anúncio certo para a pessoa certa no momento certo. Então, não adianta você mostrar o anúncio certo, mas sem o contexto certo. Isso vai tornar o seu custo por clique também muito mais caro.
1: Se você pudesse dar três dicas assim, principais de produtividade, quais seriam para quem trabalha remoto?
0: Três dicas para quem está trabalhando em casa. Primeiro de todos, independente de você trabalhar em casa ou não, tem um aplicativo de gerenciamento de tarefas. Acho fundamental você ter algum aplicativo que vai te guiar para você saber o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Eu acho que o aplicativo ele é fundamental. Então, o meu principal conselho que eu daria é tenha um aplicativo de gerenciamento de tarefas. Qual é? É meio que indiferente, desde que não seja um calendário nem, nem um, um, um bloco de notas. Tá? O aplicativo mesmo de gerenciamento de tarefas. É o que eu recomendo. O calendário não é para tarefas, é para reuniões, para compromissos que tem o um momento de acontecer. Tarefas é diferente. Tá? Então, esse seria o primeiro conselho que eu daria para a pessoa. Segundo conselho, cria uma rotina. extremamente importante você criar uma rotina, tentar acordar mais ou menos no mesmo horário, tentar tomar o um café da manhã mais ou menos no mesmo horário, começar a trabalhar no mesmo horário e sair. Obviamente, existem momentos em que a gente vai trabalhar mais. Por exemplo, agora estou numa fase em que eu estou trabalhando imenso. Então, por exemplo, estou começando muitas vezes às sete e meia da manhã Está terminando às nove da noite. Então, assim, é uma época intensa, mas eu sei que não é uma constante. É sim um pequeno momento. E está tudo bem. Agora, se isso é uma realidade diária e inconstante, aí sim você provavelmente tem um problema. Por que, é que eu gosto de rotinas? Uma explicação científica e lógica para rotinas. Quando você faz uma rotina, quando você tem uma rotina, o seu cérebro vai começar a realizar aquelas tarefas. Ele fica no automático. O que, é que significa? Se você, por exemplo, todos os dias ganhar o hábito de fazer exercício de manhã, quando você começa nos primeiros dias a fazer exercício de manhã, o seu cérebro tem meio que fazer um esforço para se acostumar ao hábito de fazer exercício de manhã. Ao fim de algumas vezes, se torna meio que automático. E o fato de se tornar automático, cada vez que você vai fazer um exercício pela manhã, o seu cérebro já não questiona muito, ele apenas faz. Então, ele tem Gastos menores de energia. O pessoal pergunta, Luciano, como é que você consegue tocar cinco negócios ao mesmo tempo? Porque tem muitos hábitos que facilitam o gerenciamento do meu tempo, tornam as coisas automáticas e deixam energia para coisas novas, por exemplo, que está fazendo essa live aqui com você. Então, esse seria o meu segundo conselho. Tenha uma rotina, crie hábitos. E para com essa ideia de que hábito é um negócio ruim ou é um negócio que vai te deixar escravo a eles, Não, hábitos eles são bons quando eles te permitem libertar para você poder ter energia para fazer outras coisas. Esse é o ponto importante. Outro ponto relativamente ao gerenciamento de tarefas. Muito cuidado, muito cuidado mesmo com a falta de foco naquilo que você está fazendo. tempo que você pede no Instagram, no Facebook, etc. É uma coisa que eu tento constantemente me policiar, constantemente melhorar. Porque eu sinto que às vezes eu ainda entro e perco tempo com coisas que não são tão necessárias. Acabo tendo esse cuidado cada vez maior. E se você se policiar, você efetivamente vai perder menos tempo com coisas que não interessa. Acaba sendo importante. Bom, Camilo, eu iria mais para essas três, sim.
1: Eu também tenho experimentado isso da atividade física também. Comecei a caminhar também logo pela manhã e tem ajudado bastante com a produtividade. Até para pessoas ansiosas também, a caminhada é fundamental. Os exercícios assim, de, de cardio ajudam muito no bem-estar. Das
0: pessoas. Sim, sim. Ok. Vou
1: fazer uma pergunta antes agora, hein?
0: Fala, manda.
1: Qual é a sua música preferida?
0: <risos> Ainda não decidi. Ainda não decidi. Ainda não decidi. Ah, a pergunta, pergunta é que vale um milhão. Ainda não decidi. Teria que ouvir o meu top 20 e tomar uma decisão.
1: Vou botar na lista essa pergunta aqui. Não tiquei, não. Qual livro que você está lendo agora?
0: (risos) Estou lendo agora, boa Eu estou tentando adquirir um hábito Que é um hábito difícil para mim Que é ler dois a três livros ao mesmo tempo Dois a três livros ao mesmo tempo Por quê? Pelo que eu li, pelo que eu estudei Eu acredito que O fato de você ler três coisas ao mesmo tempo Num primeiro momento é mais difícil Mas no longo prazo Pega toda essa informação e fica mais Na sua memória de longo prazo Por quê? Porque se por exemplo eu pegar agora um livro Sei lá, eu leio em média um livro por semana Então eu pego, leio o livro nessa semana Só que naquela semana eu vou lembrar de tudo tá? Eu vou lembrar de tudo Mas passado umas duas semanas Eu provavelmente vou esquecer Para que que serve ler três livros ao mesmo tempo? Porque, sei lá, se eu estiver lendo os três e cada vez que eu vou pegar novamente na leitura, eu sou obrigado a tentar me relembrar o que eu aprendi até agora naquele livro, as informações vão mais facilmente para a minha memória de longo prazo. Essa é a tentativa. Sei lá, de manhã eu leio um, à noite leio outro. De manhã eu leio um, à noite leio outro. Alternar entre livros. Nesse momento estou lendo dois, quero passar a ler três ao mesmo tempo. Vamos ver. Como é que funciona? Então, nesse momento estou com dois, que é a ciência do expertise. Fixe o seu conhecimento, tá? fixe o seu conhecimento, que é um jeito exatamente de como estudar e ficar com as informações na memória de longo prazo. É algo que me frustra. Eu, alguém fala o seguinte, Luciano, você leu o livro? E eu, nossa, ali gostei. O que, é que você mais gostou nele? Eu fico assim, cacete, eu não lembro bem do que, é que eu gostei nele, mas eu sei que gostei. Isso me incomoda, isso me incomoda. Quero encontrar um jeito de guardar mais informações na minha memória de longo prazo para daqui a três anos eu esteja falando sobre o livro, eu consiga falar sobre ele. Não tão bem como eu acabei de ler, mas consegui ter uma noção boa sobre ele. O outro é sobre a brevidade da vida do Seneca. Ah, então estou lendo ele, e é um livro difícil, né? Porque é um livro antigo sobre filosofia. Então é um livro difícil de ler. Às vezes eu tenho. Eu penso, não, não. como pode o cara escrever e eu não entender. Eu tenho que voltar atrás, reler aquele capítulo, entender. Não. Como é que é possível que eu não entendi o que esse cara lá antes de Cristo escreveu e eu agora, em pleno 2020, não estou conseguindo entender. Deixa eu reler esse negócio, né? Que é o de Barro diz que é questão de você ter brilho. Naquilo que você está fazendo. Pô, o cara escreveu, você tem que entender o negócio. Tem que conseguir entender, porque não é possível, meu. Ele escreveu português, quer dizer, não escreveu português, mas está traduzido para português. Então, tem que conseguir entender o que ele acabou de escrever. É possível. E eu brigo comigo mesmo. Aí eu acabo voltando algumas vezes atrás, por isso ele demora um pouquinho mais a ler.
1: Tem um outro livro também, que nessa pegada do estoicismo que você também gosta, que é Meditações de Marco Aurélio. Uhum. Também é um livro interessante. Inclusive, eu não li ainda, mas assim, é a próxima referência que eu vou pegar. Tô recomendando ele para livro. Mas assim, é bom. Aforética tem citações muito boas.
0: Imagina que você está cursando, sei lá, jornalismo. E você vai aprender sobre como escrever melhor, sobre como falar com as suas fontes e sobre como, sei lá, outra coisa, tá? material matéria A B e C. Se você se pega estudando só a matéria A o tempo todo e depois você parte em blocos para B, você parte em blocos para C, num primeiro momento, você fica com a sensação de que você sabe mais. Só que depois, se você dividir em blocos, bloco A, bloco B, bloco C, e você não revisitar o bloco A, quando você chegar no C, você não lembra nada do que você estudou no A. Então, o objetivo é, ao invés de, por exemplo, na semana inteira você estudar a matéria A, na segunda-feira você estuda a matéria A, na terça-feira você estuda a matéria C, na na terça você estuda a matéria B, na quarta-feira você estuda a matéria C, aí na quinta-feira você volta para a matéria A. Você está fazendo aquilo que a galera chama de estudo espaçado. Para quê? Porque quando você volta lá na quinta-feira na matéria A, você é é obrigado a relembrar aquilo que você estudou na segunda-feira. E a mágica começa a acontecer aí, que é Quando você é obrigado a relembrar informações, você tem que fazer um esforço na sua cabeça para você relembrar dessa informação. E quando você faz esse esforço, essa sua informação vai para a sua memória de longo prazo. Porque você já deve ter reparado o seguinte, o negócio quando vocês estudavam o que acontecia, que era, você estudava o negócio, você lia a matéria e você dizia o seguinte, entendi, está plenamente na minha cabeça. Aí você acorda no dia seguinte e você tenta parar e pensar, O que que eu aprendi? Você não lembra de nada. A releitura, naquele momento, dá a sensação de que você sabe, mas na verdade você não sabe, porque isso ainda não foi para a sua memória de longo prazo. Então, tem várias coisas que você pode fazer, Camila, desculpa interromper, não sei se você tem alguma pergunta já aí na manga, mas vou já aproveitar esse tema, que é um tema que eu cada vez gosto mais de falar, que é quando você está aprendendo alguma coisa, uma dessas estratégias para essa coisa que você está aprendendo e passando no de longo prazo é realmente você reaprender. Vamos dar o exemplo dos anúncios, gestão de tráfego. Você foi lá, assistiu minha aula, você colocou em prática. O que você tem que fazer durante essa semana? Você parou em alguma parte, você vai lá e volta a assistir e volta a colocar em prática. E você vai fazendo dessa forma. Outra coisa é você falar com alguém sobre aquilo que você está aprendendo. Então, por exemplo, você tem um namorado, uma namorada, marido, marido, um grupo de amigos. Olha, eu estou aprendendo isso aqui. E aí você fala com a pessoa. Só que no momento que você vai falar com ela, sabe o que vai acontecer, Camila? O que acontece quando você vai explicar para alguém aquilo que você está lendo?
1: Ah, eu aprendo.
0: Você aprende. Mas o que acontece também? Você vai ter noção das coisas que você ainda não sabe. Porque vai ter coisas que você não vai lembrar de explicar. E vai ter coisas que você vai tentar explicar e você não vai conseguir explicar. Fica lá, você diz o seguinte, ok, eu tentei explicar para fulano, então agora vou, não consigo explicar essa parte, eu vou reler ela, vou reaprender ela. Ajuda bastante. Outra coisa, Camila, é um negócio interessante que é, você tá lendo e você para, você fecha o livro e você pensa para você, ok, O que eu aprendi nesse capítulo? E é um negócio que causa um desconforto, porque você acabou de ler o capítulo e muitas vezes você vai tentar relembrar aquilo que você aprendeu e você não sabe. Você pensa assim, nossa, eu tenho algum parafuso estragado? Não é possível, porque eu não consigo relembrar aquilo que eu acabei de ler. Você parar e refletir aquilo que você está lendo ajuda bastante. E outra coisa é você fazer exercícios sobre aquilo que você está aprendendo, caso seja possível. Sei lá, sobre o Sêneca, é difícil. É difícil você conseguir fazer um exercício prático sobre isso. Mas se você está estudando alguma coisa técnica, pode ser que tenha algum exercício na internet, por exemplo, para você praticar. Então, são algumas coisas que eu tenho aprendido na mente que realmente ajudam a trazer aquilo que a gente está aprendendo para as memórias de longo prazo. Uma coisa é você ler por prazer. Ah, estou lendo aquele romance por prazer. Tudo bem. Outra coisa é você ler para aprender. Aí você tem que fazer um esforço, tem que fazer uma leitura mais lenta. Porque, assim, ler por ler e não aprender é perder tempo. Ler por ler e não aprender é perder tempo. Se o seu objetivo for aprender, obviamente. esses pontos aí.
1: Eu, por exemplo, quando faço a leitura, eu, eu passo... Eu leio muito rápido. Assim. Então, eu sublinho os detalhes que, que eu pontuo ali e depois eu faço um resumo em cima daquilo que foi sublinhado. Isso também tem me ajudado. Eu aprendi a... Estudar o livro em vez de apenas ler e passar.
0: Tem. Uhum.
1: interessante
0: fazer isso. É, é se questionar Eu estou apenas lendo ou estou aprendendo aquilo que eu estou lendo? Entendeu? Ah, mas eu não tenho ninguém para falar. Pega faz uma live de Instagram explicando aquilo que você está lendo, por exemplo. Ah, mas só tem duas pessoas. Não é pela quantidade de pessoas, é para você falar aquilo que você aprendeu. É para você. Se alguém assistiu, tudo bem. Se ninguém assistiu, também está tudo bem.
1: Vou até indicar o um livro aqui. <risos> o Ego é o seu inimigo Ah, bacana Nossa,
0: <risos> bacana.
1: só para na fala mesmo para terminar Você abre assim é... Só já abre direita, esquerda é. Bacana eu... ah. E é legal essas leituras que postam Reflexão, né? que possam a gente a melhorar
0: uhum. Sem dúvida
1: É bom Ler coisas assim... Às vezes eu ficava pensando... Cara, eu não sabia o que era o ego... O bom ele é negativo... E a gente não consegue se perceber... E se policiar quanto a isso... Que a humildade... É uma habilidade treinável... Não é necessariamente uma qualidade... Esse livro aqui me ajudou muito... então um livro que acelera a gente, né?
0: Tem alguns que sim... Tem alguns que sim... Que mudam realmente o nosso jeito de pensar... Isso é bacana...
1: O um livro que, que marcou assim a sua vida que você lembra dele com mais riqueza assim, de detalhes, nem seu, do Facebook, que eu sei que você lembra dele, é, e muito bom então aqui, inclusive.
0: Camila, tem o, o, o livro Quatro horas por semana, eu trabalho Quatro horas por semana, acho um livro bem interessante, bem interessante mesmo, que ele, naquela altura, abriu bastante a minha mente, porque a gente está falando disso 2009, quando eu li ele, então ainda não se falava nada de infoproduto, de ganhar dinheiro online, então tem o livro Quatro Horas por Semana, do Tim Ferriss, eu não sei se ele foi atualizado, se não foi, mas mesmo assim certamente tem muitas partes ali que são interessantes, que nos levam a refletir. E ele levou a primeira reflexão, que é o dos Novos Ricos, que né? foi um termo que ele criou, lá sabe? o livro em 2009, tem coisa que eu ainda lembro, então isso me deixa feliz, me frustra quando eu leio livros livro e não lembro. Mas ele tem um termo lá chamado de Novos Ricos. E é interessante que agora eu estou lendo Sêneca, e o Sêneca fala de um jeito antigo sobre os Novos Ricos, que é... Ele fala sobre aquela pessoa que trabalha, trabalha com a fé de que um dia vai se aposentar e vai poder aproveitar o tempo que ela deveria ter vivido na juventude, agora que ela vai se aposentar. E é com essa ideia que a maioria das pessoas vive. E eu, quando li aquilo, achei que, nossa, que negócio frustrante. Ele disse que os novos ricos são aquelas pessoas que... Aproveitam para ganhar dinheiro E aproveitam a vida Enquanto fazem isso São aquelas pessoas que ganham dinheiro E ao mesmo tempo continuam tendo tempo De escolha para eles fazerem aquilo que eles querem Que esses são os novos ricos Que não adianta de nada você trabalhar para depois se aposentar e, além disso, a aposentadorita vai ficar cada vez para mais longe, né porque a gente vive cada vez mais. Então, você chegar naquela fase da sua idade e você querer, sei lá, visitar a muralha da China, não sei lá, nunca fui, mas, mas depois você tem que caminhar bastante. E aí você sempre quis conhecer a muralha da China, só que você só vai conseguir fazer isso com 70 anos e com 70 anos as suas pernas já não caminham como elas caminham hoje para você poder aproveitar a muralha da China, então nada melhor porque você poder conhecer o mundo, se você quiser, né? pode significar outra coisa para você, vai... liberdade vai significar uma coisa para cada um, mas você poder fazer enquanto você tem condições físicas para isso, e até porque é o seguinte, aí Sêneca fala sobre isso, mas que prepotência a maioria das pessoas tem por achar que elas vão viver até tão longe, quem? disse para elas que elas vão viver até essa idade. Pode ser que elas não vivam até essa idade. Obviamente, hoje em dia, a média, a estatística, ela joga a nosso favor. É bem provável que a gente viva até os 60, 70, 80. Mas quem garante isso? Ninguém garante isso. Então, a gente, às vezes, acaba por aquilo que a gente acha que vai ser a felicidade da nossa vida adiar para um lugar que a gente não tem o mínimo de controle. O único controle que a gente pode ter minimamente é o de decidir se a gente quer aproveitar a vida agora e ser bem-sucedido ou não. A gente tem essa escolha, né? É interessante, porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Aquela pessoa que morreu com 30 anos, nossa, que azar, mas comigo isso não acontece. A gente nunca sabe, a gente nunca, nunca sabe. melhor aproveitar agora mesmo.
1: Com certeza. A vida é muito breve mesmo, é muito rápida. Quando a gente não se percebe, né? não não se compreende o porquê que a gente faz as coisas... Quando vê passou 10, 20, 30 anos e a gente não sabe, né? Para uhum. onde vai. Isso é uma coisa até que já aconteceu comigo. Essa mentoria tem me ajudado muito a colocar em prática. Porque eu sempre tive muito medo de errar. Eu era uma cagona. Eu tinha muito medo de errar. Porque eu associava a muitas coisas ruins como culpa, é, se você não for o melhor, você é o pior, né? Eu fui criada muito nesse essa coisa meio militar, né? Meio se você não ganhar, você perde, não tem, não tinha um meio termo entre Aprender com o erro e crescer com isso E através Das suas aulas Eu aprendi A lidar com isso Eu não sinto mais medo Cautela é um um raciocínio lógico De que a gente vai né, Fazer uma merda né? Se tiver dois dedos na tomada vai tomar um choque Isso é cautela Mas o medo esconde os os sentimentos que vem por trás do medo Quando eu erro hoje Eu percebo que eu tenho oportunidade de ser melhor e isso me acelerou muito, assim, profissionalmente, enquanto ser humano, e eu te agradeço por isso. uma experiência que a mentoria tem, tem colocado na minha cabeça e eu coloco em prática em muitas outras áreas da minha vida. Muito <risos> obrigado
0: Obrigado, Camila. Eu, eu considero mesmo que a habilidade de saber errar e lidar com isso é das habilidades mais importantes que os profissionais podem ter hoje em dia. Errar e saber lidar com isso e entender que ele faz parte, né? infelizmente ou felizmente, porque era necessário lá atrás, a gente também não pode julgar as coisas do passado com os olhos de hoje, antigamente era necessário a pessoa errar e meio que punir ela, sei lá, porque você estava trabalhando numa uma fábrica e você tinha, você estava fazendo essa garrafa aqui. E se efetivamente você errasse esse negocinho branco, você ia ferrar com todo o resto da produção. Então, realmente não daria tempo para teste, né você só tinha que seguir ordens e realizar. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia, você tem a capacidade de errar e testar é uma habilidade que faz a diferença.
1: Eu lembro que eu fui criada sobre essa perspectiva, né? Do, do erro ser uma coisa que não pode acontecer. Eu tentava evitar o erro, passei a vida toda tentando evitar errar. Realmente eu me tornei uma pessoa de resultado na área que eu atuava, mas eu não era feliz. Porque se você não erra, você não aprende, você não se conhece, você não se desenvolve em certas áreas que também são importantes. né? Não adianta você ser só bom no trabalho, você tem que ser bom também Quantas pessoas se desenvolvendo, se entendendo o que você gosta, o que você não gosta. Então, quando você testa, você erra, experimenta isso sobre, sobre essa visão que você traz para gente, que é o aprender. É muito diferente, Luciano. Quando você fala para mim que a ação traz clareza, que é uma frase que eu gosto muito e aplico na minha vida, não é uma coisa que fazia parte, sabe, da minha, da minha visão de mundo. Essa ideia hoje mudou a minha visão de mundo completamente. E assim, é uma mudança muito grande. Em dois, assim, dois meses de mentoria, por quê? Agora eu tô tomando vergonha na cara aplicando tudo. Eu pego a aula de Google, vou lá e, e faço. Me arranho toda lá no Tag Manager, mas eu vou lá e faço. E realmente trouxe muita diferença. Para o aluno que aplica, ele vai ter resultado. E um resultado que vai até para a vida pessoal da pessoa, é incrível compartilhar o conhecimento é, no grupo, ajuda muito a gente também. Tem, me encoraja muito a ser melhor todos os dias, assim, me faz bem estar ali, o pessoal se apoia, tem mulherada também, o pessoal às vezes me pergunta, você tem mulher, <risos> gestora de tráfico. Tem, tem uma cacetada de mulher lá dentro.
0: Na verdade, eu acho que tem mais mulher que homem lá, viu?
1: E a gente não fica se comparando, a gente se ajuda. É bem diferente.
0: Que bom, que bom, Camil, feliz, feliz que tá gostando lá da, da experiência, da mentoria. Muito obrigado, bons anúncios aí pra você.